0: ¿Entrenamos lo suficiente nuestra mente en el deporte? ¿Las personas que rodean al deportista entrenan para dar mensajes adecuados? Hola, soy Luis Pasamontes, me acompaña Fernando González y esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Querido Fernando, aquí estamos en este, en este viaje que emprendemos juntos. Tengo ganas ¿eh? de, de estar contigo en esto porque, bueno, ya sabes que siempre que hablamos eh, estamos constantemente repitiéndonos lo importante que es la psicología en el mundo del deporte, no solo en los deportistas, sino en todas las personas que están alrededor del deportista. Sí, efectivamente, ¿no? Buenos días, Luis, ¿cómo
1: estás? Pues la verdad es que con ganas también de este proyecto, creo que puede ser algo interesante, que, que puede ayudar y sobre todo que, que nosotros también disfrutemos con ello, que eso creo que va a ayudar mucho a que, a que la gente esté conectada
0: y disfrute de, de todo esto. ¿no? Pues claro, Fernando, eh, cuando los deportistas o, o, como decía, algún profesional incluso, bueno, o incluso familiares o diferentes rangos de, de parentesco eh, con el deportista se acercan a ti, eh, siempre suele ser cuando hay algún problema, ¿no? Es muy difícil que se acerquen sí. antes de que pase sí. algo, ¿no?
1: Sí, esto es como el médico, ¿verdad? No, normalmente no vas a verlo cuando estás bien, ¿no? Mm. Eh, tiene que ver normalmente con la percepción que tenemos, ¿no? Cuando todo funciona, no quiere decir que vaya bien, ¿eh? Sino mm. que funciona, hay resultados, vamos a ponerlo así, pues eh, digamos que hay ciertos especialistas que no, que no se suelen visitar, ¿no? ¿Y cuándo se visita normalmente al psicólogo? Pues cuando algo falla y no se encuentran soluciones. Y todavía peor. ¿no? Normalmente cuando la gente suele llegar eh, ya ha probado antes otras cosas y no le ha funcionado. ¿no? Entonces eso muchas veces, no voy a decir que, que, que haga que la cosa no tenga solución, pero sí que eh, dificulta más la solución a corto plazo. Se hace mucho más larga la solución, porque el, el, el problema que tiene el cerebro es que aprende con todo lo que hacemos. Entonces, cuando has probado varias veces y no ha funcionado, tu cabecita, que es bastante compleja, ¿no? empieza a plantearte si realmente no funciona porque tú no sirves. Uh -huh. Y eso al final pues, no te ayuda a lo mejor luego a esforzarte lo que tienes que esforzarte para poder salir de este bache. ¿no?
0: Yo creo, Fernando, que, que este podcast de psicología y deporte de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid... Eh, creo que uno de nuestros retos tiene que ser ese, ¿no? Normalizar eh, que en el ámbito deportivo, cuando se hable de psicólogo, no sea como eh, luego ir a una esquina a hablar con otros. Fíjate, pues me he enterado que, que el hijo de nuestra compañera está yendo al psicólogo, ¿no? O sea, yo creo que es al contrario, ¿no? Yo creo que, eh, que en el ámbito del deporte se cuente que alguien va al psicólogo, uh -huh. creo que tenemos que normalizarlo como eh, una herramienta para rendir más y, sobre todo, para disfrutar más de lo que nos gusta que es hacer deporte
1: sí yo creo que el problema que tiene la psicología en todos los ámbitos vale y en el deportivo igual porque se arrastra es que la psicología durante muchos años ha estado vinculada a los patrones negativos de la persona ¿no? o sea a la enfermedad a la enfermedad mental entonces cuando una persona te decía que iba al psicólogo lo que tú directamente asociabas es tiene una enfermedad mental ¿no? y realmente hoy la psicología ha evolucionado muchísimo está metida en muchos campos, está metida en la economía, está metida en, en muchos parámetros, en marketing, en... entonces yo creo que eh, en el deporte igual debe de, de, de verse, pues igual que tienes un nutricionista o que tienes un técnico o que tienes una persona que te está ayudando en un campo, hay un campo, que es eh, un campo para mí muy importante, que eh, debería
0: de, de trabajarse mínimo igual que los demás. Claro, porque es que, eh, es, es, eh, es algo absurdo a veces si lo pensamos, porque todo pasa por la cabeza. O sea, a veces vamos directamente al preparador, vamos directamente al nutricionista, pero antes de hacer ese trabajo, eh, todo, todo pasa por nuestra cabeza y todo lo filtramos por ahí. Y cuando no tenemos a lo mejor ganas de entrenar, cuando a lo mejor nos cuesta mucho seguir eh, pues, pues unas pautas nutricionales, eh, siempre con profesionales, eh, nunca... ...eso sí que soy yo también muy incisivo... ...siempre ponernos en manos de, de gente experta... ...pero claro, todo eso pasa por la cabeza... Sí. ...y a veces nos saltamos ese paso... no ...es como sí. vamos directamente al entrenamiento... ...vamos directamente a ver cómo tenemos que comer... ...para rendir sí. más... pero y, ...y el primer filtro que es la cabeza... No, ...no trabajamos ahí... ...pues mira,
1: aunque te parezca difícil... ...esto hasta los años 70 no se plantea... ...y quien lo plantea es un profesor... ...de la Universidad de Harvard... ...que era el entrenador de tenis... Y plantea, él dice que los tenistas cuando salen a jugar, juegan dos partidos. Uno que vemos todos y otro que juegan dentro de su cabeza. Y esto lo llama el juego interior. A partir de ahí, estos son los principios del coaching, ¿vale? A partir de ahí se empieza a plantear lo importante que es trabajar la cabeza por lo que tú dices, ¿no? Porque es quien toma las decisiones, es quien te analiza, es quien te dice cómo estás, es que... Es todo. La cabeza es todo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el gran problema que tenemos es dos. Uno es que a lo mejor no le damos la importancia que tiene, y el segundo es, eso no es para mí. Y cuando digo eso no es para mí es, es no, es que yo no soy un profesional, yo no, soy, eh, yo no voy a correr la Vuelta Ciclista a España, yo no voy a correr eh, una maratón, yo no voy a ir a las Olimpiadas, yo no voy a ir... Y cuando alguien dice eso, se está equivocando. ¿no? Yo de, de, uno de los grandes problemas que veo con los deportistas que tengo es que la psicología llega tarde a su preparación. Igual que ellos han tenido desde el primer momento un... Una persona técnica que ha trabajado con ellos, un nutricionista o un fisio, no han tenido un psicólogo. Y entonces, los otros no es que lo hayan hecho mala posta, pero no tienen por qué saber de psicología. Con lo cual, todo el entorno del deportista ha centrado al deportista hacia parámetros que son los problemas que ahora tiene. Y cuando llega a ti un deportista, llega por problemas. ¿Y esos problemas de dónde salen? Uh -huh. Pues salen de cómo se han tratado 5, 10, 15 años antes ciertas situaciones. Y eso la gente no es consciente de ella.
0: No, y además, fíjate que, que estaba pensando ahora, a medida que te escuchaba, que en muchas ocasiones dice, no, pues que yo, mis padres me ayudan mucho, mis hermanos, mi, bueno, que, que estoy bien, que yo estoy bien, ¿no? Pero, y a, y a esas personas que les ayuda ¿no? Porque al final claro, claro. Eh, son inexpertos. A mí mi madre me ayudaba muchísimo porque me quería mucho, pero en muchas ocasiones a lo mejor no tenía las herramientas ...para gestionar determinadas situaciones que yo le planteaba... ¿no? ...que sí. llegas a casa como hijo pero también como deportista... ...y a veces pues eh, bueno pues ella desde eh, su humilde experiencia de vida... Eh, ...intenta aconsejarte de la mejor manera posible... ...pero claro muchas veces eh, ya no estamos hablando solamente... ...en el deporte de psicología con el deportista sino psicología... ...en las personas que también influyen directamente en el deportista. Sí, aparte la, per la persona que está cerca de ti que te quiere... ...y que
1: quiere lo mejor para ti... Lo que hace no es darte lo que a ti más te vale, más te, te, te puede ayudar a mejorar. Te da lo que ella cree que a ella le va a servir en la situación en la que tú estás. Esto se llama empatía subjetiva proyectada. O sea, yo no te ayudo a ti. Tú me cuentas tu proyecto, yo lo proyecto en mi vida, veo cómo lo solucionaría yo y eso es lo que digo que tienes que hacer tú. Y eso en el deporte yo lo veo constantemente. Bueno, en el deporte, en la empresa, en la vida, ¿no? Se ve constantemente. Entonces, las personas que están alrededor tuyo no es que te estén haciendo cosas que no te ayuden de forma intencionada. Lo hacen con toda la buena intención del mundo. El problema es lo que tú acabas de decir, que no tienen la competencia suficiente para poder saber cuál es la herramienta. Eh, me pongo al revés. Imagínate que yo me pongo a hacer planes de alto rendimiento para deportistas. Posiblemente lo haga pues, con toda la buena fe. Pero cuando un especialista me vea, verá grandes fallos que yo estoy cometiendo. ¿Por qué? Porque yo lo hago desde mi punto de vista, desde mi experiencia. No, es que yo corrí en mi vida. Antes era eh, deportista, sí, y, y tenía estos planes de entrenamiento, ya, pero esos planes de entrenamiento servían para ti, servían para tu estructura, servían para tu entorno, servían para tu deporte. Y cada deporte, cada deportista, cada entorno, necesita algo específico para ello.
0: Y además, fíjate, Fernando, yo creo que en este podcast de Psicología y Deporte... Eh, Queremos también centrarnos en lo que decías tú eh, hace unos minutos, ¿no? En, 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 el, en el deportista. O sea, ah. no en el deportista profesional, sino en todos sí. los deportistas, ¿no? Sí. Y, y por, por, también por lo que decías, porque no únicamente la psicología en el deporte es importante para el profesional, para el que vive de ello, sino también para, para el deportista popular y también para la base, ¿no? Que ahí es donde comienza todo. Yo siempre digo que ahí en esas categorías inferiores, eh, de, pues infantiles, cadetes, juniors... Ahí somos plastilina, ¿no? Y sí. yo siempre digo que, que como nos moldeen en esas categorías, eh, puede que, que después sea muy difícil, cuando esa plastilina se endurezca, volver a moldearla, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene? Eh, pues pues eh, aquí que estamos en, en este podcast de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, que está plagada de escuelas deportivas, ¿qué importancia tiene dónde estén nuestros hijos, con quién estén...? ¿Qué herramientas tienen las personas que pasan tiempo con nuestros hijos en esas categorías? Acabas de, 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 para mí, poner el puntito en una de las cosas más importantes que hay.
1: Stanford, la Universidad de Stanford y Palo Alto, en los años 80, sacan una teoría que se llama la teoría de resolución de problemas y plantean un principio que para mí es importante. Un problema se genera por una decisión que tú tomas en la vida. El problema es que esa decisión en relación a cuándo aparece el problema, hay tanta distancia que a veces no la asocias. Entonces, con los niños cometemos errores que cuando se cometen no se ven. Pero esos errores, cuando el niño empieza a crecer y empieza a meterse en campos mucho más especializados, mucho más profesionalizados del deporte, empiezan a aparecer esos problemas. Entonces, no nos damos cuenta de que ese problema se arrastra desde hace 5, 10 o incluso 15 años. Y no somos conscientes de ello porque en su día al niño se le enfocó hacia algo totalmente contrario o sea, a lo que se le tenía que enfocar. ¿no? Eh, hay países que han dejado de hacer competiciones a niños menores de 14 años. Uh -huh. O sea, hacen que los niños hagan deporte, pueden trabajar, entrenar, hacer lo que quieran, pero no pueden competir entre ellos. Por la relación negativa que tiene la competición con el niño. Y no digo negativa en competir, sino en todo lo que el entorno presiona al niño para que gane la competición. Que eso que parece un juego cuando empezamos, luego está detrás de muchos de los problemas de ansiedad, de muchos de los problemas de miedo que tienen los deportistas cuando se van a
0: enfrentar a grandes competiciones. Porque además, Fernando, yo creo que esto es muy importante, y yo lo he vivido en primera persona, eh, trasladar a los jóvenes deportistas que, aunque no sean ganadores, pueden ser grandes en el deporte. O sea, que a veces siempre pensamos que en el deporte eh, el éxito está en lo más alto de un podio, ¿no? Pero mm. eh, en deportes de equipo, sobre todo, hay un montón de, de figuras, sí. hay un montón de, de deportistas que, que ejercen otra otra función, que no es la de rematar sí. eh, el gol o la de levantar los brazos en una línea de meta, sino que están detrás para que, para que ese ganador consiga ese éxito y ellos también pueden ser grandes deportistas muy valorados ...y tener una carrera totalmente exitosa, ¿no?
1: Sí, en, en deportes individuales creo que esto se queda un poquito al lado, ¿no? Uh -huh. Pero como tú has dicho, en deportes eh, en los cuales hay un equipo... ...siempre hay uno del equipo que es, eh, digamos, el, el más reconocido a nivel social... ...el que tiene más seguidores, eh, es como el, el, el cantante de los, de los grupos de música, ¿no? Uh -huh. Es la estrella, ¿verdad? Pero ese cantante no puede cantar sin un bajo, no puede cantar sin una batería, no puede cantar sin una guitarra, ¿no? Entonces, cómo bueno eres tú tocando el bajo, la batería o la guitarra, hace que, que tú estés ahí y que seas tan imprescindible como el otro, ¿no? Y yo creo que en los equipos pasa lo mismo. Cada miembro del equipo es y puede ser tan importante como la estría del equipo, ¿no? O sea, tú, tú, tú siempre lo dices, ¿no? La figura del famoso gregario, ¿no? Entonces, aquí es cómo yo soy capaz de gestionar eso para entender que el deporte no es algo en lo cual yo tengo que centrarme para conseguir atención. Yo creo que el deporte no se hace con, la, con el punto final de conseguir atención, ¿no? El problema que tenemos hoy es que vivimos en una sociedad eh, tan global que, que todo se publica. Entonces, los deportistas, ¿qué buscan? Buscan esa atención porque es donde están las estrellas, es donde reciben atención social y la atención social para el cerebro es brutal, ¿no? Uh -huh. es, es Es droga. Entonces, el gran problema muchas veces es plantearte que mmm, no tengo que ser un campeón del mundo para tener una vida muy satisfactoria con el deporte, disfrutar de ella y sobre todo el día que me retire, tener buenos recuerdos del deporte. ¿no? Yo tengo la suerte de hablar con muchos deportistas de alto rendimiento en activo y que se han retirado y muchas veces mmm, veo sensaciones de tristeza cuando te hablan de su vida red deportiva de falta de recuerdos, de situaciones en las cuales les gustaría haber cambiado, de, de ahora verse y decir, si pudiese cambiar algo, yo suelo hacer una pregunta siempre, ¿vale? Siempre suelo preguntar qué cambiarías, ¿no? Porque eso me ayuda a entender a la persona. Y, y, y los deportistas, sobre todo, cuando se han retirado, muchos de ellos me plantean no resultados, no hablan de los resultados. Cuando me hablan de, de qué cambiarían, hablan de otros parámetros, como disfrutar más, eh, centrarme más en otras cosas, ¿no? Y es llamativo. Esto yo
0: creo que es muy llamativo. Porque, Fernando, ¿tú crees que es posible eh, llegar a ser un buen deportista sin disfrutar ese, ese camino? Si hablamos de deportistas,
1: sí. Si hablamos de resultados, no. O sea, es que yo creo que la gente confunde buen deportista con campeón del mundo. Claro. O sea, tú puedes ser el mejor deportista del mundo y llegar el último en las carreras. Es que el deporte no es ganar, el deporte es, es una de las, de las cuatro pilares que tú necesitas para tener una, una vida sana y tener felicidad en tu vida, ¿no? lo que llaman el aflorezamiento este, ¿no? que llama ahora eh, Harvard. Entonces, yo creo que puede ser eh, un deportista 10. Ahora, otra cosa es los resultados que tú tengas en las competiciones y muchas veces que se confunde un buen resultado con ser buen deportista y se entiende que las personas que no, son, que no tienen resultados no son buenos deportistas, y yo creo que no es lo mismo.
0: Y, y creo que también está ayudando mucho eh, todos estos deportistas profesionales de renombre, de diferentes disciplinas, que ahora que además pues, con las redes sociales también hay más posibilidades de, de que las noticias lleguen más, ¿no? eh, que abiertamente están, están contando sus problemas, ¿no? y, que, y que también están eh, pues, apartando un poco ese ese mito que todos tenemos que el deportista es un superhéroe eh, infranquea infranqueable, que, que puede con todo, que, bueno, que, que están los pósters de, de las paredes de nuestras habitaciones y que, que llevan una armadura, ¿no? Entonces, a veces ver a, a tipos de 1,90 o, o a deportistas, a chicas que, que son muy fuertes en su deporte, verlas eh, llorar o verlos eh, pues, aterrizar a, a nivel humano, Creo que también es un mensaje muy potente para, no solo para la gente que está comenzando con el deporte, los más jóvenes, sino también para la sociedad, ¿no? De decir, oye, va, vamos a empezar a tratar a, a estos chicos, a estas chicas, de una manera eh, humana, eh, sin olvidarnos que aunque lleven una camiseta con un escudo muy poderoso, o aunque, bueno, pues generen mucho a nivel económico, eh, no olvidemos que no dejan de ser personas totalmente idénticas a cualquiera de nosotros.
1: Efectivamente, tú lo has dicho. El, se cree muchas veces que el deportista eh, no tiene sentimientos. Es más, no debe tenerlos, ¿no? Yo he escuchado muchas veces frases como, con lo que gana, ¿no? Eso es. es con, ya el dinero lo, lo cubre todo, No tiene ¿verdad? derecho a nada. No ya. tiene derecho a nada, ¿verdad? Entonces, acabas de decir algo que es fundamental, ¿no? Es, son, lo primero es que son personas. Y a partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? Entonces, un deportista, pues, tiene los mismos problemas que tiene cualquier persona de la, de la calle. Otra cosa es a lo que se dedique y, y, y de dónde aporte, digamos, los parámetros para su vida, ¿no? Pero, pero al final, el gran problema que tenemos muchas veces es que los hemos idealizado y entendemos que uno no tiene, y otro incluso es que no tienen derecho a, simplemente por, por el hecho de, de tener todo lo que tienen, ¿no? Y creo que es un, es un error que ahora, encima, se está viendo cada vez mucho más, eh, está siendo cada vez mucho más visible, ¿no?, eh, pues ciertos problemas de los deportistas a nivel psicológico de cómo pues eh, la presión lo, las exigencias eh, todo esto hace que al final eh, pues una, la presión lo dice bien claro no tú aguantas un, un punto de presión no dicen que para hacer un diamante tú tienes que presionar el carbono pero si tú no lo presionas lo suficiente no sacas el diamante pero si presionas demasiado el carbón no sacas un diamante se rompe yo, para mí, los deportistas son iguales. Los deportistas viven en una presión constante. Si esa presión es la adecuada, tendremos diamantes. Si esa presión no llega a ser la justa, a lo mejor no se produce ese diamante. Pero el problema que hay es que hay tan poca diferencia entre la, entre la presión justa y que el diamante se parta, que yo siempre digo la, lo mismo, ¿cuántos han quedado en el camino? Porque solo vemos los que han llegado y los que se han quedado porque la presión que les hemos generado como sociedad, como entorno, como, como equipo, ¿ha hecho que, el, que, que ese diamante se rompiese antes de ser diamante?
0: No, y además es curioso porque eh, preparamos todo, ¿no? Cuando estás en categorías inferiores, en. yo pues... Tú te vas preparando y, eh, en mi caso como ciclista, pues íbamos aumentando cada claro. temporada el kilometraje en los entrenamientos sí. porque íbamos encaminados a, a crecer, ¿no? Cualquier otro deporte pues aumenta el tiempo de carrera, se aumenta el tiempo de entrenamiento, de partidos, ¿no? A medida que vas creciendo, eh, o sea, te vas enfocando físicamente para lo que sabes que te va a esperar en un momento determinado, pero no te vas preparando psicológicamente para lo que sabes que también te va a esperar en un momento determinado, ¿no? Entonces yo creo que también muchas de las cosas que estamos viviendo ahora en el deporte profesional tienen que ver con eso, con que de repente a unos chavales que, que llevaban un estilo de vida, eh, de repente empieza eh, pues todo el equipo multidisciplinar que hay a su alrededor a descubrir eh, pues que si comemos de esta manera, si pesamos esto, que el rendimiento mejora, pero, eh, pero nadie se está preocupando de cómo va a afectar esto al deportista a nivel psicológico. Entonces de repente les meten todos esos parámetros eh, en su día a día y, y, y las cabezas a veces dicen, pero ¿esto qué es? Y es que claro. no es lo que yo pensaba que, claro. que era el deporte, ¿no? Sí,
1: eh, es lo que tú dices. O sea, las planificaciones que hacen los equipos posiblemente sean perfectas, estén estructuradas de forma adecuada, pero falta pasarlas por la batidora para que el deportista pueda comérselas tranquilamente, ¿no? Y eso, ahí entra la psicología. O sea, la psicología dentro del deporte, uno de los parámetros que tiene es el apoyo a otras áreas. Es un ayudante al técnico, es un ayudante al nutricionista, es un ayudante a, a la familia, es un ayudante a todo el mundo para, digamos, equilibrar esas energías que existen y que si generan muchos eh, para, patrones negativos, muchas tensiones, hacen que el deportista al final parta, ¿no? Y una de las funciones que tiene el psicólogo es, es eso, ¿no? Es, es gestionar todas esas tensiones para que al final el deportista esté equilibrado y todo eso no parta. El técnico tiene claro lo que tiene que hacer, el nutricionista tiene claro lo que tiene que hacer, todos lo tienen claro en su campo. Ahora, el problema es cómo yo consigo yo meterle como nutricionista lo mismo, el, lo mío, el técnico, lo suyo, eh, el fisio, lo suyo, ¿no? Y que el deportista aguante toda esa presión, pueda hacerlo todo y quiera hacerlo todo, ¿no? Y ahí yo creo que la psicología, digamos que es el pegamento que une todo eso y hace que el deportista pueda, pueda
0: seguir trabajándolo, ¿no? Fernando, y lo más importante, que, que a veces eh, pues, se escatima en eso, ¿no? Que la importancia que tiene... Eh emplear recursos en poder tratar a veces de forma individual a cada, a cada deportista porque sí. a veces eh, pues pues no, no hay recursos y, y alguien generaliza en un grupo de deportistas y, y cuenta lo mismo y lo cuenta de la misma forma, pero es que cada uno de esos deportistas, eh, a su cerebro, le está entrando esa información de una manera totalmente diferente. A uno lo puedes estar motivando y al otro lo puedes estar hundiendo. A uno le puedes estar eh, invitando a que mejore y a otro le puedes estar diciendo eh, qué malo eres haciendo deporte. Entonces, qué importante es, o yo por lo menos lo veía, eh, que de manera colectiva nos dieran mensajes, pero luego después... Esa imagen que a mí me gusta mucho, que en el fútbol la vemos, cuando un entrenador le echa eh, la mano por encima al jugador y, y camina con él charlando por el campo, ¿no? Le está dando un mensaje a él, a él. exclusivo, ¿no? mm -hmm.
1: Sí, a ver, yo creo que si tú coges a un nutricionista... Y le dices, eh, hazme un, un plan de nutrición. El nutricionista te diría, no puedo para todo el equipo. Tengo que mirar a cada uno de los miembros del equipo. Tengo que analizarlos y en base a ese análisis darle cada uno, ¿no? su, su plan de, de, de nutrición. Si vamos al fisio hará lo mismo. Si vamos al técnico hará lo mismo. O sea, yo no entreno igual al delantero que al, al portero. ¿No? En un equipo de fútbol o, o tú en ciclismo, entiendo que no se entrenaría lo, lo mismo a una persona que va enfocada a la montaña que a una persona que va más enfocada hacia los sprints. Así es. Pues, pues en psicología pasa lo mismo. O sea, al final, yo lo que tengo que trabajar es con todo el ecosistema del deportista. Cada deportista tiene parámetros diferentes, funciona de forma diferente, pero luego es persona. Y que es que con personas somos únicos. Entonces no me sirve lo que hago para uno para lo que hago para otro, ¿no? eh, y, y luego tú en, te metes en, en, en internet y ves mensajes, ¿no? Motivacionales, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Mm. Que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Porque dices ¿y hasta qué punto esto ayuda? ¿no? Hay, que, hay, que, hay que hay que sacrificarse, hay que sufrir, hay que Sí, pues puedes, no. con,
0: puedes con todo.
1: Puedes con todo, ¿no? O sea, si, si no lo consigues es porque no lo ha hecho las suficientes veces, ¿no? O sea, tú, tú dices, ¿pero esto qué es, no? O sea, al final lo que te está diciendo es: si al final no llego, la culpa es mía, ¿no? Porque no me he sacrificado, porque no he sufrido, porque no lo he hecho las suficientes veces. Pues no. O a lo mejor no, no, no has llegado porque no te lo han explicado de forma correcta, porque no has tenido la ayuda adecuada o porque no te han sabido enfocar. El problema que hay con todos estos mensajes ahora mismo creo que son demasiado genéricos, como tú dices, y a nivel psicológico yo creo que no sirven.
0: Pues aquí estamos, ¿eh? Os mandamos un saludo a todos los que estáis en este programa de arranque. ...del podcast oficial de la Dirección General de Deportes... ...de la Comunidad de Madrid, Psicología y Deporte... ...y Fernando, además, queremos que, que en este podcast... Eh, ...la gente participe mucho, queremos sí. escucharlos... ...y aunque nosotros estamos aquí hablando y ellos nos escuchan... ...nosotros también queremos dar la vuelta a eso... ...y también en algún momento nosotros escucharlos... ...así que tenemos un número de teléfono... ...para que la gente pueda mandar mensajes... ...y, y bueno, pues que, que nos cuente sus, sus inquietudes, ¿no?... Y nosotros intentar responder, dar respuesta a, a, a eso, ¿no? Eh, mirad, quiero que apuntéis este número de teléfono, el 640-954-614, 640-954-614. Ahí esperamos vuestros mensajes, pues eh, mira, pues quiero que me ayudéis con esto, porque mi hijo está entrenando, tiene estos problemas. O tú, directamente como deportista, que nos cuentes eh, pues cómo, cómo estás viviendo pues, eh, esa práctica deportiva, eh, qué pensamientos tienes y nosotros intentar eh, ayudar al máximo desde ahí, ¿no, Fernando? Sí, efectivamente, que nos
1: eh, esperamos que, que, que nos dejéis... Eh, vuestras inquietudes, vuestras preguntas o incluso temas para un posible programa. ¿no? Al eso final, es, eso eh, es. nosotros no hacemos este programa para nosotros, ¿no? lo hacemos para todas aquellas personas que están ahí escuchándonos, con lo cual esperamos que, que nos aportéis información que nos ayuden a, a enfocar mejor los programas. ¿no?
0: Y además vamos a aprender mucho, seguro, seguro. Lo que decíamos antes, en la, la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid tiene a su alrededor un montón de escuelas, de disciplinas y nos encantará, pues que alguien del mundo de la hípica, o del tiro con arco, o de un montón de deportes, que a veces parece que solo los deportes que salen mucho en televisión sí. son los que existen, sí. pero yo admiro mucho a una gran cantidad de deportistas que hay eh, practicando deportes que a lo mejor no tienen tanta visibilidad, pero detrás de ellos hay el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, la misma dedicación que, que cualquier otro deporte, así que estaremos deseando que nos contéis qué hacéis, eh, qué competiciones tenéis los fines de semana, y nosotros desde aquí, desde el podcast, pues es intentar eh, sumarnos a vuestro equipo, ¿no? Formar parte de, de vuestro equipo e intentar eh, pues alcanzar cualquier tipo de meta que tengamos por delante. Oye, Fernando, pues nada, eh, si te parece, me gustaría que así para cerrar pudiéramos compartir con, con los eh, oyentes de este programa de inicio, de este programa de arranque, pues que compartieras pues, una, una pequeña lección que que nos llevemos de, de este comienzo y que puedan anotar ahí ¿eh? cada, cada podcast, eh, al final eh, pues daremos este este pequeño resumen, Fernando y yo, para que podáis anotar y tengáis ahí pues un, un índice a la hora de, de tirar de, de notas y de apuntes, que a mí me encanta, eh, y poder revisar para, para seguir disfrutando y mejorando en el deporte. Pues yo voy a centrarme en una cosa que hemos hablado hoy
1: y, y creo que es importante. Cuando los deportistas empiezan, bien por edad o bien porque es la primera relación que tienes con el deporte, sueles entrar en competiciones, vamos a decirles, eh, de baja intensidad. O sea, eh, suelen ser competiciones donde eh, la capacidad técnica y competitiva de la gente es más social y es más fácil, vamos a decirle, ganar, ¿no? Entonces eso lo que hace es que si quedas bien, vas a buscar otras competiciones más complejas, ¿no? Y vas subiendo cada vez más, cada vez más, y vas llegando a campeonatos cada vez más altos y llega un momento que llegas a grandes campeonatos donde te enfrentas con la gente. Según vas pasando, va pasando una cosa. Las primeras veces puedes ganar por físico, porque tu físico sea el adecuado para esas competiciones. Uh -huh. Luego, poco a poco, tienes que tener técnica, con lo cual tienes que apoyarte en la técnica para ir ganando ya cuando todos sois buenos técnicamente, ya llegas a un nivel donde todo el mundo es bueno técnicamente, la táctica tiene una gran capacidad, ¿no? Y cuando todo, bien, todo el mundo es bueno tácticamente, lo que te hace ganar es fluir. Y fluir es un estado mental. Es el estado óptimo de todas las personas. Uh -huh. Y eso se consigue con una fortaleza psicológica. Con lo cual, si quieres llegar a algún sitio, fortalece tu cabeza, tu mente, tu cerebro, porque creo
0: que es importantísimo. Qué bueno. Oye, pues nada, yo yo por añadir algo, mira, me, me quedaría con, con esto en este, en este arranque, ¿no?, de, del podcast Psicología y Deporte. La importancia que tiene que a cualquier edad entendamos que nuestra cabeza también es importante para disfrutar y para crecer en, en el ámbito deportivo, ¿no? eh, Yo eché de menos en mi carrera deportiva tener un psicólogo más cerca, más cercano, eh, estaba muy centrado en, en el rendimiento, en, en lo físico, y, y a veces me daba cuenta que el mayor tiempo de, del día lo pasaba eh, pues dando vueltas a mi cabeza, ¿no? Entrenaba eh, menos tiempo eh, la cabeza que, que lo físico, ¿no? Y, y luego pues siempre que llegaba a una competición o siempre que me tenía que enfrentar a un entrenamiento o a una situación. Eh, pues eh, complicada, compleja, eh, pues decía, madre mía, ahora cómo me gustaría tener herramientas para poder afrontar esto y e invertir menos tiempo y poder estar eh, descansando y relajado eh, pues más, más parte del día, ¿no? Así que mi recomendación en este arranque es que entendáis al psicólogo como parte clave, como pieza fundamental en vuestra práctica deportiva, sea al nivel que sea, amateur, profesional, pero que, que sepáis que la cabeza es importante no solo para el deporte sino para cualquier cosa en nuestro día a día. Así que nada os mandamos un fuerte abrazo desde este arranque de, del podcast Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Os recordamos ese número de teléfono 640 954 614 para recibir vuestros mensajes y nos vemos en el próximo ¿no Fernando? Sí, nos vemos en el próximo y cuidaros. Hello world, wake me up to
1: Oh.